Cristiano Ronaldo minden idők legjobb futbalistája? A kérdés megosztó lehet. Ha azt kérdezem, ő minden idők legjobb sportmárkája? Talán sokkal többen bólogatnak. Mit jelent karrierjében a szaudi szerződés? Üzletileg biztos így járt a legjobban? Joggal hasonlítjuk-e David Beckhamhez? És versenyre kelhet-e a szaudi királlyal vagy állákkal a riádi szívekben? Ez a Sportcast, Kocsmár Tóth István vagyok. Már is kezdünk! Elérkezett a nagy nap, már amennyiben nagy napnak tekinthetjük. Cristiano Ronaldo az előző hétvégén debütált a szaudi élvonalban. Nem hittem volna személy szerint egy bő másfél hónappal ezelőtt, hogy ezt a mondatot bármikor ki kell majd mondanunk, de megtörtént. Erről beszélgetünk az Index Sportcast eheti adásában. Már csak amiatt ismert, hogy kollégánk Ilku Miklós, aki itt ül velem a stúdióban, négy napot eltöltött Szaudarábiában, és a helyszínen tekintette meg ezt a találkozót, és a nagy egész az összkép megvilágításában pedig Szabados Gábor sportközgazdász és segít majd nekünk, szervusz! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is! Szia Gábor, én is üdvözlök mindenkit! Vágjunk bele itt rögtön az elején, aki rendszeres indexes olvasunk, az azért nagyjából már találkozhatott, például a publicisztikában is az én véleményemmel, hogy ez nagyjából Cristiano Ronaldo karrierjének a vége, bárhogyan próbálja beállítani. Első körben én azt kérdezném tőletek, hogy tudásanyagatokkal, tapasztalatotokkal szerintetek meg tudtok egyőzni ennek az ellenkezőjéről, vagy hm. inkább ti is ebbe az irányba húztok? Mondhatjuk igen azt, hogy ez a végkezdete, <gül> fogalmazzunk talán így. Ez nem most kezdődött, tehát ezt azért mindenképpen le kell szögezni, hogy ez nem Szaudarábiával kezdődött, hanem leges legkésőbb már a nyáron elkezdődött, amikor ugye egyértelmű volt, hogy a Manchester Unitedben nincsen maradása Cristiano Ronaldo-nak. Látok én még arra esélyt, hogy valamilyen hajtűkanyar lesz a történetben, azért voltak erre példák, hogy amikor mondjuk Zlatan Ibrahimovic az Egyesült Államokba igazolt, akkor ugyanígy mindenki azt gondolta, hogy jó, akkor elmegy levezetni, pénzt keresni, és így tovább. Erre visszajött, és a Milánnal a bajnokságot nyert. Ilyesmi akár még Ronaldóval is megtörténhet. Kicsi esély van rá, ez egyértelmű. Ugyanakkor, ami még érdekes, ugye azzal kezdted a felvezetést, hogy nem gondoltad volna, hogy valaha ilyesmit kimondasz. Én megmondom őszintén, abban biztos voltam, hogy Ronaldo a pályafutása vége felé egy ilyen szerződést el fog vállalni. Egy évvel ezelőtti állapothoz képest meglepetés számomra is, hogy ez, ez, ez ilyen hamar bekövetkezett. Tehát nyilván azt gondoltuk, hogy azért még van egy-két év Ronaldo európai pályafutásában. De még egyszer mondom, amikor a nyáron, ugye ő gyakorlatilag egyértelművé tette, hogy el akar, jön, el akar jönni a Manchester Unitedből, mert, mert nem vívták ki a bajnokok ligája szereplést, és egyszerűen nem volt olyan európai csapat, aki hajlandó lett volna Ronaldo-t átvenni. Ez már azt gondolom, hogy egy nagyon erős jelzés volt arra, hogy ez már nem az a pályafutás, amit korábban láttunk, és utána gyakorlatilag ugye a Manchester United kezdőjéből is teljesen kikopott. Ez már azért előrevetítette egyrészt az, hogy lesz egy klubváltás, másrészt az, hogy ez a klubváltás ez nem egy európai topklub irányába fog lezajlani. Még a válogatott kezdőcsapatából is kikerült a világbajnokság alatt, azt gondolom, hogy az már teljesen egyértelművé tette, hogy itt egy egészen más szint következik az ő pályafutásában. Annyit akkor pontosítok is magamon, hogy nem feltétlenül azt nem gondoltam volna, hogy elmegy valahova majd levezetni idővel, hanem hogy mondjuk ez nem az észak-amerikai profiliga az MLS lesz, és mondjuk egy Los Angeles story, vagy egy Miami story bekemmel, hanem a közel-kelet. Na de Miki, te azért most tényleg tapasztaltad a saját bőrödön is, egy karrier végének annyira nem tűnik rossz helynek ez a szaudi szerződés sem. Annyit azért érdemes hozzátenni a Gábor által elmondottakhoz, mert igen jól összefoglalta a helyzetet, de, de a kontextus tekintetében azt még azért 
tegyük hozzá, hogy Ronaldo ugye nyáron is, és aztán ugye novemberben, amikor kirobbant a balhé a Pierce Morgannek adott interjúban, is hangsúlyozta még, hogy, hogy ő nem megy pénzt keresni, hanem ő még egy európai top csapatnál úgy érzi, hogy neki még van helye, és hogy ő még, ő még le tud tenni nagyobb teljesítményt az asztalra, és hogy tudja segíteni, tudna segíteni egy, egy akár egy jelentősebb európai csapatot is, majd ugye miután a Manchester United szerződés bontott vele, és kikötött Szaudarábiában, azt nyilatkozta, hogy ő, ő elvégezte a dolgát. Európában, és most már más feladatokra koncentrál. Ugye volt egy ilyen rossz felmondata, hogy jól érzi magát itt Dél-Afrikában, ugye Szaudarábiában érzi jól magát a közel-keleten, de mindegy. Én, ahogy láttam a helyszínen, Ronaldónak soha nincs vége. Lehet, hogy a, a szakmai pályafutása futbalistaként ezzel ugye gyakorlatilag lezárul. Én nem látnám azt, hogy innen, innen lenne visszaút, főleg a elmúlt nyár után, amikor olyan neveket lehetett hallani, hogy a top csapatoknak nem kellett az egy dolog, de hogy állítólag még az Eintracht Frankfurtnak is felállták, és ha már az Eintracht Frankfurt nemet mond Cristiano Ronaldo-ra, az szerintem több, mint jelzésértékű. Viszont Szaudarábiában az a fogadtatás, amit ő kap, meg amit kapott mondjuk az első meccsén most hétvégén, az, az egészen döbbenetes. Tehát, hogy... Mint a félisten, nem? Sőt, gyakorlatilag alak után ő lett a második számú isten most Szaudarábiában. A Cristiano Ronaldo jelenség, mint olyan, az bárhol van a világon, az, az jelentős lesz, és, és azt mindig a, az emberek szeretni fogják, vagy, vagy rajongani fognak érte. Nem véletlen, ugye, hogy több mint fél milliárd követője van az Instagramon, egészen elképesztő. És most már az Ánászünknek is van lassan 15 millió, úgyhogy volt másfél vagy kettő, amikor elkezdődött. Ezen is láthatjuk azt, hogy még hogyha azon tudunk vitatkozni, hogy Cristiano Ronaldo-nak miért érte meg Szaud- Arábia, valószínűleg azért, mert más versenyképes ajánlat nem volt az asztalán, az azért elég egyértelmű, hogy Szaud-Arábiának miért éri meg Ronaldo. Ez így van valóban, hogy egy, mi, miért éri meg a Ronaldo-nak, nyilván van 200 millió óka rá, hogy Szaud-Arábiába menjen. Csak hát aki, de... aki hasonló összegben vásárol Görög-szigeteket a volt menedzserének, az már valószínűleg nem a kenyérre gyűjti a további 200 milliót, és, és látjuk, hogy anyagilag azért ez neki mindegy érdekes, lenne. Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit most felvetettél, mert hogy, és akkor utána rögtön beszél, beszéljünk arról is, hogy tényleg a szaudiaknak miért éri meg, de ez, ez valóban egy fontos szempont, és szerintem egy pár mondatot erről is érdemes beszélni, mert ugye az, hogy Ronaldo nem kellett a kluboknak, abban nyilván benne volt az, hogy neki van egy nagyon komoly fizetési igénye. Tehát akár az Eintracht Frankfurt, akár a Chelsea, aki állítólag ugye a legkomolyabb érdeklődő volt, szakmailag valószínűleg elfogadta volna, még akkor is, ha esetleg nem nyújt biztos kezdőhelyet, hanem persze arra tök jó egy Cristiano Ronaldo a kispadó, hogy beszálljon a 60. percben és csodát tegyen. Csak hát ezért kifizetni annyi pénzt téves szinten fizetésre Ronaldo-nak, amennyit ő szeretne az meg Ronaldo lelkét ápolni, uh, hogy, hogy neked ez a feladatod, uh, hogy igen, 30 percre szállj be. Igen, igen, nyilván, nyilván. Tehát itt azt, azt látni kell, hogy a futbalisták ugye nem azért ragaszkodnak a magas fizetéshez, mert, mert kenyére kell, tehát Ronaldo esetében is nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy megélhetési problémái vannak, vagy a rezsiszámlát kéne befizetnie, hanem azért, mert a futballban gyakorlatilag a fizetés az egyetlen olyan objektív mérőszám, ami egy rangsort felállít a játékosok között. Itt nincsen világranglista, mint a teniszbe, ahol ránézel a világranglistára, és megmondod, hogy ki a legjobb, ki a második, és így tovább, és így tovább. Csak nagyon szubjektív rangsorok lehetnek. Az egyetlen objektív rangsor az, az hogy kinek mennyi a fizetése. Tehát ez egy nagyon komoly presztis kérdés a labdarúgók számára, hogy mennyit keresnek, mert ez fejezi ki azt, hogy ők mennyit érnek. Megnézzük egyébként a fizetési sorrendet, 
az nagyjából viszonylag jól lefedi azt is, amit sportszakmailag gondolunk a játékosok sorrendjéről. Nyilván vannak eltérések, nyilván vannak piac torzítások, konkrétan most Ronaldo kiemelkedő szaudi fizetése és nyilván egy piac torzítás, vagy amikor az Anzsi Mahacskal leigazolt a Samuel Eto'o, tehát nyilván vannak ilyenek, de még mindig a fizetési rangsor az, ami a legjobban egybevág, mondjuk így a szurkolók többsége által elfogadott sorrendel, és egész egyszerűen ezért ragaszkodnak ezekhez a fizetésekhez a futbalisták, mert számukra ez teremti meg azt az értéket, azt a presztist, amit ők gondolnak magukról, és amilyen helyen ők elhelyezik magukat a világban. De akkor visszatérve a szaudiakra, hogy, hogy nekik miért éri meg, ennyi pénzt kifizetni, ha az Eintracht Frankfurtnak nem érte meg. Sokkal inkább egy marketing befektetés, mint egy sportszakmai. Persze kell az, hogy Ronaldo a pályán mit nyújt, és ugye az Al-Nassim ezzel akár a nemzetközi porondon már ugye az ázsiai bajnokok ligájában például kiemelkedően szerepelhet, majd szeptembertől, mert ugye a jelenleg futósorozatból sorozatban már nem játszanak. Tehát persze van egy ilyen része is, de, de alapvetően ez egy marketing befektetés. Elmondtátok ugye, hogy itt milyen óriási módon megnövekedett a közösségi média jelenléte Zalnasszurnak, és nyilván ez gyakorlatilag egész Szaud-Arábiára igaz. Tehát itt egy kicsit úgy kell tekinteni ezt az igazolást, mintha Szaud-Arábia egyben vette volna meg Ronaldót, és nem csak egyetlen csapat, hiszen az egész liga profitál abból, hogy ő ott van. Gyakorlatilag az ő imidzsét, brandjét, az ő követőit vették meg. Ugye rengeteg márka kapcsolódik Ronaldóhoz, rengeteg ember követi őt, ezeket nem kell különösebben részletezni. Már csak az a figyelem, amit itt az elmúlt hetekben megkaptak, ugye ez is óriási, és nyilván ez, ez meg fog maradni. Tehát eddig a kutya nem nézte, hogy most Szaud-Arábiában mi történik, ez most azért meg fog változni, amíg Ronaldo ott van. Itt ugye látni kell azt, az arab országok azok folyamatosan versenyeznek egymással, és ennek a versenynek az egyik fő kártyája a sport, és azon belül is a futball. Tehát az, hogy Katar labdarúgó világbajnokságot rendezett, az is ugye a csúcsa volt egy folyamatnak, tehát előtte is már nagyon sok más sporteseményt rendeztek, és ebbe a versenybe mondhatjuk, hogy Szaud-Arábia nem olyan régen szállt be, tehát azzal, hogy Dakarral itt rendeznek, azzal, hogy ugye különböző bajnokságoknak a szuperkupa mérkőzéseit rendezik meg, azzal, hogy Európában is szaudi befektetők megjelentek, ugye például a Newcastle United mögött, ezek mind-mind azt jelentik, hogy a szaudiak is beszálltak ebbe a versenybe, és nyilván itt ugye az egyik fő célja az arab országoknak az, hogy saját magukat pozícionálják a világban, saját magukat pozitív, dinamikusan fejlődő, barátságos országként eladják, nyilván egyrészt a turizmusra, Épít a másrészt a külföldi befektetőkre építve, és ebben megvan az a hosszú távú gondolkodás, hogy ők tudják azt, amit úgy látszik, mi Európából úgy tűnik, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudják, de ők tudják, hogy egyszer elfogy az olaj, meg egyszer elfogy a földgáz. Tehát az, ami ott a föld alatt van, és ami az ő gazdagságuknak az alapját jelenti, az nem lesz örökké. Tehát megpróbálják felépíteni magukat, és egy új bevételi forrás szerezni, ezt csinálja Dubáj, ezt csinálja Katar, és még nagyon sok ország, és Szaud-Arábia is ezt csinálja. Mondom, ők egy kicsit később szálltak be ebbe a versenybe, viszont nekik van a legnagyobb potenciáljuk, ők a legnagyobb ország, ők a leggazdagabb ország. Tehát eddig gyakorlatilag, amíg így mondjuk Dubáj meg Katar dolgozott ezen a területen, addig Szaud-Arábia egy ilyen alvó óriás volt. És, és ez az alvó óriás most felébredt, 
Ugye tudjuk jól, hogy ők is akarnak labdarúgó világbajnokságot rendezni, ugye 2030-ra egy egészen érdekes ilyen kontinenseken átívelő pályázattal készülnek Egyiptommal és Görögországgal együtt. Itt ugye a médiában nagyon sok vita volt erről, hogy, hogy most akkor ebben a pályázatban Ronaldo részt vesz vagy sem. Szerintem az első pillanattól fogva egyértelmű volt, hogy nem, hiszen Portugália is pályázik erre a 2030-as világbajnokságra. De ez most részletkérdés. Tehát a lényeg az, hogy Ronaldónak a leigazolása egy folyamatba illeszkedik bele, abba a folyamatban, hogy a sporton keresztül Szaudarábia hogyan akarja eladni magát a világban, hogyan akarja magára irányítani a figyelmet, és ahogy ezt láttuk Katar esetében, Szaudarábia esetében is igaz az, hogy itt nyilván egy egészen más képet akarnak festeni magukról, mint amit mondjuk a az emberi jogvédő szervezetek festenek ezekről az országokról. Tudjuk jól, hogy a demokrácia az, az hát mondjuk úgy, hogy kevéssé ismert fogalom ezekben az országokban. Nyilván ők egy egészen más képet szeretnének festeni magukról, azt, hogy ők milyen jól fejlődnek, milyen dinamikusak, milyen barátságosak, és hogy mennyire nyitottak arra, hogy turisták, befektetők érkezzenek az országba. Hát Gábor, szinte mindent elmondott, de azért Tennék hozzá még egy szempontot, vagy talán kettőt. Az egyik az Krisztián Ronaldónak a, a szemszögéből, ha vizsgáljuk a dolgot, ő ugye Európában mindent elért, és ez nem csak a pályán levő sikerekre érte, mert ugye az, az nyilvánvaló, hogy... Viszont, ő... bocs, hogy közövágok, de nem ővé például a legtöbb aranylabda, amihez azért a, a díj történetét látva Európában kell játszani, pont. Ez egyértelmű, de neki már nem is ez a célja szerintem, hogy ő legyen a legtöbb aranylabda. Van rengeteg bajnoki címe, nyert öt BL-t, egyéni elismerésekből mindent besöpört, amit belehetett, és ami talán ezzel majdnem, hogy ugyanennyire fontos, hogy a, a szponzori világot az gyakorlatilag letarolta, tehát hogy minden nagy vállalat vagy nagyobb cég az, az Ronádóval akar hirdetni, meg akar jelenni Ronádónak a közösségi felületén. Ugye erről is volt. Bocsánat, ilyen. ehhez csak egy, do- egy dolgot hadd tegyek hozzá. Mi ezt Magyarországon nem is látjuk, hogy mennyire benne van Ronádó ebben a marketing életben. Én nem olyan régen voltam Lisszabonban, és egészen megdöbbentő Lisszabonban az utcán látni. Gyakorlatilag nem tudsz úgy fordulni, hogy ne lássál egy Ronaldós plakátot valamilyen termékkel, tehát egy 5 perces séta Lisszabonban, és legalább három különböző termékkel látod Ronaldót. Óriás plakáton, üzletkirakatában, buszoldalán, bárhol. Tehát gyakorlatilag mindent vele adnak el. December 30-31-e óta így néz ki Szaúd-Arábia is, meg Riád is, nem? Kicsit, de inkább azt mondanám, hogy Riád belvárosában sétálva 5 percenként bele lehet botlani a királyi család portréfotójával, mert gyakorlatilag mindenhol ki van rakva az ő portréfotójuk, de hát ugye a Szaudarábi államformája királyság. De most tehát... már Ronaldo tőlelik én valahogyan úgy képzelem. A stadion, ahol található az Mr. Soul Park, vagy MR Soul Park, bárhogy is kell ejteni, abban a körzetben igen, ott rengeteg Ronaldo és Al Nasser plakát van. Egyébként nagyon érdekes, hogy a Al Nasser legnagyobb helyi riválisa az Al Hilal, ami gyakorlatilag egy ilyen Fradi Újpest rivalizálásnak felel meg Szaudarábiában. Annak a szurkolói boltja az Al Nasser stadionjától nagyjából 10 perc sétára van. Ezt azért itthon nehezen tudnánk elképzelni, mondjuk az Újpest szurkolói boltja az Üllői úton. 
Jó, ugye? Hát mondjuk erre tudom példaként hozni Krakkót, ahol a Krakkovia, illetve a Vislának a stadionja az igazából egy, egy, egy mezővállasztja el a két stadiont. Hát jó, hát múlva is látunk ilyet, meg, meg persze ezek az De, de akkor ha már a, a jó, a Fradi Újpest nem, de mondjuk a Fradi és az MTK az nem tudom, három villamos megálló, <gül> vagy, vagy lehet, hogy rossz számot mondtam. De egyébként Portugália, ha már az előbbi szaborról beszéltünk, a Benfica és a Sporting stadionja is nagyjából ilyen távolságra van egymástól, de ez tényleg csak érdekesség. És ugye ezt most már egyébként tudjuk, hogyha álhilál, hogy ők meg nagyon szeretnék kiplakátolni a stadion környékét, mondjuk messzivel válaszul. Így van, el is mentem az álhilál szurkolói boltjába, ha már ott voltam, hiszen néhány nappal ezelőtt, vagy talán egy-két hete megjelentek a közösségi médiában olyan fotók, hogy az álhilál szurkolói boltjában, ugye messzi feliratum ezeket lehetett kapni. Ez most nyilván egy jópofa geg volt, amit valószínűleg egyszer, egy alkalommal elsütöttek, és lefotóztak, és körülment egy nap a, a közösségi médiában, de ennek már nincs nyoma egyébként. Az előbbire visszatérve a Ronaldóval kapcsolatban, ugye amit elkezdtem fejtegetni, hogy Európát már letarolta mind, mind a, a pályán, mind azon kívül. Tehát ne, neki itt már gyakorlatilag nem volt ö, új potenciál, és, ö, és nekik most körbe kellett nézni a világon, hogy ha már a pályán ugye nem tud nagyon előrelépni, vagy nem tud olyan szakmailag olyan ajánlatot kapni, olyan helyre menni, ahol ami neki mondjuk egy előrelépés, vagy ami mondjuk a ő korábbi szintjével azonos, akkor ugye teljesen egyértelmű, hogy a, a reklám bevételek, a marketing imidzsét próbálta ő kis Esíteni. Ugye nyilván lefelé hiába néz, hiszen Afrika nem egy nagy piac, valljuk be, tehát tudott nézni keletre vagy nyugatra, ugye ez volt a kérdés, hogy Ázsia vagy Amerika, és Ronaldo úgy mérlegelt, talán helyesen ebből az objektív szempontból, hogy, hogy több pénzt tud kihozni, vagy, vagy több marketing bevételre és a jövőjét tekintve jobban meg tudja alapozni ezt a közel-keleten. Ugye, ahogy Gábor is mondta erre, most 200 millió oka volt, ez ugye egy két és fél éves szerződés, 2025 nyarán jár le, amikor ő már 40 éves lesz, és és a sajtóban egyébként nagyon sokat írnak arról máig, hogy ő, ő lehet a 2030-as Szaudarábia, Egyiptom, Görögország közös VB pályázat egyik arca, a másik pedig... Na de igen, de itt jön az, amit Gábor mondott, hogy ez lényegében egy hazaárulással érne föl, hiszen Portugália is menni a Na jó, de van az a pénz, vagy nincs az a pénz? Hát és lesz van... még több százmillió indok rá, hogy elvállalja, vagy nem? Látod Szerintem a... lesz. Látod a képet magad előtt, amikor a, a United-os Balhénál elkezdték leszedni az óriás plakátot az tehát ez a, a, van az a pénz, én erre azt mondom, hogy nincs. Nyilván nem látok bele Ronaldo lelkébe, és ugye mi közgazdászok mindenre azt mondjuk, hogy persze van az a pénz. Szerintem ez az a pont, amire, amire ki lehet jelenteni, hogy, hogy, hogy nincs az a pénz. Mert Ronaldo minden eddigi megnyilvánulása egyértelművé teszi, hogy ő mennyire szereti a hazáját. Én azt gondolom, hogy ezt el is hihetjük, hogy ez tényleg nem egy marketingfogás, meg a külvilágnak szánt üzenet. Mélyen jön ez az ő kommunikációjából. De hozzáteszem, ez a történet még nagyon messze van, tehát akármi történhet addig. És itt ugye, ami felvetődött, hogy most akkor kelet vagy nyugat, abban megmondom őszintén pici meglepetés számomra is volt, hogy ebből kelet lett és nem nyugat. Tehát nem az Egyesült Államok, ami itt szintén felmerült korábban, hogy esetleg az lehetett volna Ronaldónak a következő állomás. De itt tényleg ez egy nagyon fontos szempont, hogy honnan jött olyan ajánlat, ami legalább megközelítette Ronaldo fizetési igényét. Ebben a helyzetben gyakorlatilag egy ilyen ajánlat volt, ami ráadásul nem csak megközelítette, hanem ugye elég komoly növekedést is jelent az eddigi fizetéséhez képest. Itt tényleg kicsit azt is lehet mondani, hogy a világ labdarúgása beáraszta. 
Cristiano Ronaldo-t. Ugye azt tudjuk Ronaldo körüli emberek nyilatkozataiból, illetve Amerikából érkező nyilatkozatokból, hogy lényegében a Sporting Kansas volt az, aki onnan úgy, úgy komolyabban érdeklődött. De hát pont a Sporting Kansas azért nem az a szuper amerikai csapat, nem azért, hogy Salói Danit megsértsem, de hogy így alapvetően más a játékos politikájuk, mint amit látunk tényleg az általam emlegetett Miami vagy Los Angeles környékén. Major League Soccerben, tehát az amerikai futballbajnokságban ugye fizetési sapka is van érvényben, bár ugye designated playerek vannak minden klubnál, akiknek ugye a magasabb, jóval magasabb fizetésük van, mint a, a klub többi játékosának, de ugye van egy, egy bizonyos sapka, amit nem léphet túl a klub, tehát mondjuk a Ronaldo 200 milliós fizetése mondjuk úgy férne bele egy, akár egy Los Angeles Galaxy-nak, ha nagyjából csak ő az egyetlen egy játékos lenne a keretben, a 23 vagy 25 fős keretben, tehát ugye ennek nincs realitása. Nyilván meg lehet oldani azt, hogy beférjen ő a fizetési keretbe, és egyéb marketing együttműködésekkel az ő fizetését szépen föltornázzák, de szerintem a szaudiak, vagy, vagy a közel-keleten nagyjából bármelyik öbölmenti országnak az anyagi lehetőségei annyira szélesek, amivel Amerika nem feltétlenül akar versenyezni szerintem. Ezt talán Gábor, te jobban látod. Nem az a probléma Amerikával, hogy ott azért törekszenek arra, hogy valamiféle piacgazdaságot belevigyenek a szórakoztatóiparba. A szaudiaknál pedig az van, hogy igazából amíg a kőolaján nem fogy, addig bármennyi pénz beleülhetünk a következő 50-100 évünkbe. Ez egy kicsit leegyszerűsítése a dolognak, főleg amerikai oldalról. Tehát ugye az amerikai piac és külön Különösen az MLS ugye egészen máshogy működik, mint az európai bajnokságok. Liga szinten optimalizálnak, mondhatjuk így, tehát nem azt nézik, tehát nem arról van szó, hogy a csapatok próbálnak jól szerepelni, és ebből kijön egy jó bajnokság, hanem egy jó ligát akarnak, és ehhez igazítják a csapatoknak a, a szereplését, és ebből fakad a fizetési plafon és minden egyéb szabályozás, ami ide tartozik. Annak szerintem nincs jelentősége, hogy most Kansasbe vagy Los Angelesbe igazolt te volna Ronaldo, mert egész egyszer ezt liga szinten megoldották volna. Uh-huh. Tehát ha a ligának szüksége van Ronaldo-ra, akkor megoldották volna teljesen mindegy, hogy melyik csapat igazolta volna le. De az tény, hogy a szaudiaknál nem kell gondolkodni, nincsenek ilyen trükkök, tehát ott jóval egyszerűbben meg lehet oldani mindent, és persze, ahogy ugye az előbb beszéltünk is róla, az egész művelet az arra irányul, hogy a most megévő gazdag forrásaikat felhasználják arra, hogy a jövőre vonatkozóan kialakítsanak egy olyan imicst az országról, ami a későbbiekben további bevételeket eredményezhet, és tulajdonképpen, ahogy mondtam, a sport az az, az egyik legfontosabb területe ennek az egész folyamatnak, ahogy azt nagyon sok más ország esetében lát. Itt Mikinek volt egy érdekes félmondata, és Gábor, majd azért a te véleményedre is kíváncsi vagyok, bár nem annyira a gazdasági irányvonal, a zaranylabdás felvetésem, hogy Ronaldo ezt már nem akarja megnyerni. Dehogy nem, Ronaldo mindig a legjobb akart lenni. Szerintem, hogyha igen, ő nem igen, akart több aranylabdát nyerni, akkor az arról szól, hogy ő maga is kénytelen kelletlen belátta azt, hogy nem reális számára ez a cél többé. Amit Miki mondott, hogy Ronaldo ugye mindent megnyert már Európában, szerintem ez, ez ő is, amikor kimondta ezt a mondatot, ugye Szaudarábiában a bemutatkozó sajtótájékoztatóján, nyilvánvalóan ő se gondolta komolyan. Tehát ez, ez szerintem a kamu része a, a dolognak, amit el kellett mondani, mert valahogy meg kellett magyarázni. Nyilván a kommunikációs szakemberei ezt jól kitalálták, hogy mit mondjon. Ő mindig-mindig nyer, mindig mindenben nyerni akar. Tehát az, hogy nyáron 
ilyen kálváriát rendezett azért, hogy a bajnokok ligájában szerepelhessen, miközben megnyerte már nagyon sokszor a bajnokok ligáját, szinte minden rekordot ő tart a bajnokok ligájában, tehát nem lett volna rá szüksége, mégis végigjárta ezt. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy ő, ő mennyire nem egyszerűen egyszer meg akar nyerni valamit, hanem mindig mindent meg akar nyerni. Ez nekem nagyon fals, hogy Európában már mindent megnyertem, de látta, hogy egyszerűen nem tud olyan szerződést kapni Európában, amilyet szeretne, nagyon komoly kompromisszumot kellene vállalni érte. Ő valószínűleg úgy érzi, hogy meg kéne alászkodnia, pszichológiailag szerintem ő, ő benne ez az érzés van, ezért akkor azt mondta, hogy igen, engedjük el ezt a történetet. Valóban ő most is szeretett volna aranylabdást lenni, meg szeretett volna mindent megnyerni, tehát ez a, ez a része szerintem nem hiányzott. Ez egy érdekes kérdés, hogy Ázsiában mennyire lesz meg ez a törekvése. Azért vannak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy ez őt ténylegesen mennyire tudja motiválni. Miki, te az első meccset láttad, test közelből láthattad azt, hogy milyen az ő gesztusa, mennyire harap, mennyire sikeréhes. Az Instagram nagyon jól néz ki, de te ott mit tapad? A helyszínen. Szerintem az nyilvánvaló, hogy az az egész nyilatkozat, meg az, ami így történt, ami történt, ugye december végén, az, az egy PR fogás, vagy az egy, az, egy, az egy olyan fajta magyarázkodás, ha úgy tetszik, ami, ami, ami szerintem lényegében egy elismerés, amiben elismerte ő azt, hogy... De méltatlan. Igen, de, el is, de szerintem ezt ő is belátta, hogy, 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 hogy itt nincs út. Európába, és, és ez ennyi volt, és, és, és most, most jött egy olyan új kihívás neki, amiben azért még van sportszakmai kihívás, mert például az Alnászor az most jelenleg még három sorozatban érdekel, tehát még akár most egy fél év alatt három trófát nyerhet, ugye a jövő, vagyis hát szeptembertől ugye ott lehet az ázsiai BL, klubvilágbajnokság, stb. Nyilvetett volna az NB1-be, és visszajátszik az NB3-as tartalékcsapatba, itt is nyerhet három trófát, van néhány klubunk, aki érdekelt. <gül> Vagy kettős igazolással még az öreg fiúkba is játszhat, mert... <gül> igen, igen, <gül> életkorára ugye... meg jogosultá teszi. A... Élet, életkorára belefér, igen. Igen, igen. Ugye ne felejtjük, hogy ő, ő hamarosan két hét múlva ő már 38. életévét fogja betölteni. Ugye azért a VB-n is láttuk azt, hogy azért már nincs talán abban a, nem is azt mondom, hogy abban az állapotban, mert a fizikai állapot az, az ránézésre is talán még kifogástalan, de, de nincs már meg benne az a fajta élesség, az a fajta, az a fajta dinamika, nem tud már olyan váratlanokat húzni, mint, mint néhány évvel ezelőtt. És ha már kérdezted a helyszíni tapasztalatokat, ugye az Al Nasser Al Etifak meccsen, ugye ott ott voltam a stadionban, 1 0 nyert az Al Nasser, Anderson Taliska fejes góljával, Ronaldo ugye természetesen már rögtön az első meccsén megkapta a kapitányi karszalagot, elejétől a végéig a pályán volt, amikor kijött a bemelegítésre a csapat, akkor ő, ő futott ki először a pályára, óriási üdvrivalgás, a kamera nagyon sokszor mutatta a kivetítőn, rengetegszer az ő arca volt közelről, a közönség skandálta a nevét gyakorlatilag 10 percenként, úgyhogy, úgyhogy az őrület az megvan, ami a pályán nyújtott teljesítményét illeti. Az első félidőben azért érződött, hogy ugye ez az első meccse egy teljesen új helyen kereste önmagát, tőle szokatlan technikai hibák csúsztak be nála, tehát rossz passzok, elpattant tőle egyszer-kétszer. De a társaktól is gyengébb passzok jöhetnek most, nem? Igen, azért ugye ez is egy fontos szempont, ha erről beszélünk, a ázsiai sikerekről, hogy ugye a szaudi bajnokságban három légiós lehet egyszerre a pályán, ugye a maradik nyolc játékos az, az hazai játékos, és ugye nyilván azért a, a szaudi bajnokság szintje azért az nem üti meg a európai top 10-20 ligának a szintjét. Bár egyébként, amit én láttam, hogy technikailag viszonylag képzettek ezek a játékosok. Nyilván. Taliszkál, vagy akár most, hogyha azt vesszük, hogy 
Ospina, aki sérült, de hogy ő is egy világklasszis kapus Abszolút. volt lényegében fénykorában. Tehát, hogy nem nyeretlen két évesek az ottani légiósok, de összességében azért azt látjuk, hogy én összefoglalót láttam, ami nem biztos, hogy visszaadja az egészet. Hogy azért, hogyha azt kéne mondanom, hogy az ember egynél magasabb az iram, nem biztos, hogy őszintén rá tudnám sütni. Nem, egyáltalán nem. Szerintem nagyjából a színvonal az, az MB1-nek a színvonalát fedi. Visszatérve Ronaldo-ra, tehát az első félidőben voltak pontatlanságai, látszott, hogy ez az első meccs egy új csapatban, egy teljesen új helyen, a második félidőben már megcsillant valami a régi Ronaldo-ból, már volt egy-két olyan passza, olyan megmozdulása, ami, ami érződött, hogy na igen, itt vagyunk, meg vagyunk, ő az a Ronaldo. A, nagyjából a 78. perc környékén villant először igazán nagyot, amikor a 16-oson belül egy lövőcsellel leültetett egy védőt szó szerint, és aztán kapufát rugott, pár centi múlott a gól, tehát ott megmutatta, aztán pár perccel később egy ollózó kísérlet szerzett kis hiángolt, de pár centivel elcsúszott a, a, a labda lába mellett, tehát ott érződött, hogy már feloldódott, és, és elővet valamit abból a, abból a régi Ronaldo-ból, amit láthattunk tőle itt Európában is. Egyébként végig nagyon nagy küzdeni akarással, tehát ez a, ez a nyerni, mindig nyerni akarok mentalitás, ez nem veszett ki, ez még mindig ott van Ronaldo-ban, ez látszott rajta, hogy minden labdáért, minden párharcért odament, sőt, védekezett a saját tizatosan belül szögletet feje ki. Tehát ez a küzdeni uh-huh. tudás, ez a csupaszív játék, ez amiért egyébként szerintem milliók szeretik a világban, ez még mindig ott van uh, Cristiano Ronaldo-ban, és uh, amit megfigyeltem még én személy szerint, bár ez is jellemző volt rá azért általában, de most talán még a régen is nagyobb alázattal játszott a pályán, ha, ha, ha ellenfél, ha csapattás elesett, elsőként ment oda, fölsegítette, gyakorlatilag Rudi Garcia mellett másodedzőként már ő mutogatta, hogy ki hova megy, segített a társaknak, a szabadrugás mondjuk ugyan nem engedte át, de, de ezt talán nem is fogja, meg talán nem is kell, mert nem is nagyon van nála jobb rúgótechnikájú játékos az állnáször keretében, ebben biztos vagyok. Tehát a győzni akarás és a vágy az még mindig ott van Cristiano Ronaldo-ban. Szerintem a legnagyobb kérdés az, hogy a társak, a többiek hogyan tudnak fölzárkózni hozzá, mert ha ezt a mentalitást átadja és ezt a csapatszellem megérzi és átveszi tőle, akkor nagyon-nagyon sokra hivatott az állnáször. Egyébként beszélgettem a stadionban nyilván szurkolókkal, gyakorlatilag vendégszurkoló nem is volt, csak állnászőr szurkoló volt 23 ezer, és ők nagyon sokat várnak a csapattól. Egyébként jól is szerepel a csapat idén, Ronaldo érkezése előtt is első-második helyen volt végig a tabellán a bajnokságban, most ugye vezetik a bajnokságot, és még ezen kívül két sorozatban is érdekeltek, és a legtöbb helyi szurkoló azt várja Ronaldo érkezését, hogy három sorozatot meg is nyerik, erre elég reális az esélyük. Ezt Fehér Csavával a múlt heti epizódban már kicsit feszegettük, hogy taktikailag, technikailag talán hol ment el Ronaldo mellett lett a modern európai labdarúgás. De ott szóba került ez az Erik Kantona idézet, ami szerintem idevág ahhoz, amit a viselkedéséről, a pályán való viselkedéséről mondtál, az alázat, a segítőkészség. És Kantona azt mondta, hogy Ronaldoval az a gond, hogy nem látta be, hogy nem 25 éves, pedig az ő tapasztalata, az ő hozzáállása, nincs a labdarúgásban még egy olyan ember, aki ennyit tudna segíteni a fiataloknak a fejlődésben, mint az ő jó példája. Ezért lett volna ő pokolian hasznos Manchesterben, hogyha hamarabb belátja azt, hogy, hogy már nem a top focin 90 perc és meccsenként három gólos átlag az ő szintje. Igen, most nyilván egy meccsből azért nehéz messzire menő következtetéseket levonni, de, de mintha ez a folyamat egy picit, ha nem is végbe ment volna, de talán elindult Ronaldon ez a, ez a beérési folyamat, amikor, amikor ő a tudását, a tapasztalatát és, és legfőképp mondom a mentalitását megpróbálja átadni, átruházni a többiekre, és én úgy is éreztem egyébként a, a pályán, hogy követik a csapattársak, tehát ők ugyanolyan keményen belemennek a párharcokba, ugyanúgy nem félnek semmitől, ugyanúgy megpróbálnak egy-egy váratlan cselt meghúzni, ami, 
ami számomra most nem azt mondom, hogy picit meglepő volt, de hogy, de hogy még az NBA-ben nem feltétlenül látunk minden csapat, minden meccsén ilyet, hogy, hogy egy, egy hatos pozícióba játszó középpályás meghúz a saját térfelén egy, egy olyan lövőcselt, vagy egy olyan testcselt, ami most kis túlzással élmény számban megy. Lehet, de, hogy de van ilyenek... edző, aki azért nagyon is ütne, hogy a taktikai fegyelem az hol volt, amikor a saját térfelen cselezgetsz, de ez zárójába zárva. Hogy látjátok egyébként, kell egy Oké, okay, az európai visszatérés szempontjából fontos lehet, hogy Ronaldo-nak 15 meccs után van-e 25 gólja vagy sem. De hogy, hogyha ezt a célt tényleg kivesszük, vagy zárójába tesszük a, a prioritások közül, számít az egyáltalán, hogy Ronaldo milyen teljesítményt nyújt, vagy az ő brendje az mindenféleképpen kivizetődik Szaúd-Arábiában? Nyilván, amikor ugye arról beszéltünk, hogy Ronaldo-nak alapvetően a marketingje és az imázsa, a brendje kellett a szaudiaknak, akkor, akkor könnyen rávághatnánk, hogy tulajdonképpen nem is számít az, hogy, hogy hogyan játszik, akár bele is szürkülhet a szaudi bajnokságba. Bocs Gábor, csak hagyj azért... egy kicsit kekec. Hogyha Ronaldo nem emelkedik ki a szaudi bajnokságból, a Szaúd-Arábiában marketing úgy, hogy milyen kemény bajnokságunk és ligánk van, hát még Ronaldo se volt itt nekünk extra, nem? <gül> igen, 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 valóban ez is, ez is lehet egy jó A december végi nyilatkozatok után simán kinézem ezt is a marketinges. Igen, igen, és Ronaldo is mondhatja azt, hogy hú, egy gyerekek, ez egy, ez egy sokkal keményebb bajnokság. Hát milyen szerencséje van a Manchester United? Miért nem, nem jöttem öt évvel hamarabb? Így van, így van, így van. De tényleg komolyra fordítva, azért a brandnek része az, hogy ő mit nyújt a pályán. Tehát a sport menedzsmentben az egy, mondhatjuk, alapszabály. Sportstar az csak úgy létezhet, hogyha van megfelelő sportszakmai teljesítmény, és mellette ott van a marketing érték. Tehát sportszakmai teljesítménye nélkül igazán kiemelkedő márkaértéket, brandértéket senki nem tud képviselni, legfeljebb csak nagyon rövid távon. Tudjuk jó, hogy vannak olyan sportolók, akik gyakorlatilag a bevételeiknek tényleg a 90 vagy még már nagyobb százaléka reklámból származik, tehát Roger Federer a mai napig az egyik legjobban kereső sportoló a világon, annak ellenére, hogy tavaly visszavonult, mert, mert egyszerűen olyan komoly marketing bevételei vannak. Persze mondhatjuk azt, hogy, hogy a marketing érték az mindig is ott lesz, de amíg Ronaldo a pályán van, és nem az van, hogy mit tudom én, sérült, vagy csak klub nagyköveteként szerepel, vagy, vagy bármi ilyesmi, addig a saját imázsát rombolja le azzal, ha nem játszik jól. Tehát az ő imázsához hozzátartozik az, hogy rúgja a gólokat, jól játszik, és így tovább. Tehát ha elkövetkezik az, hogy már ott Szaúd-Arábiában sem tud kiemelkedni a bajnokságból, akkor, akkor lehet, hogy ez a történet hamarabb véget ért, mint ameddig az ő szerződése szól. De nyilván itt most még azért nagyon sok lehetőség nyitva van abban, hogy, hogy hogyan is alakul neki itt az ázsiai karrierje. És azért se felejtsük el hozzátenni, hogy azért 20-22 éve nagyon-nagyon magas szinten játszik, és ő 20-22 éve folyamatosan évről évre, szezonról szezonra bizonyítja azt, hogy benne van 20-30-40-50-60x gól egy-egy szezonban. Tehát szerintem ő már felépítette egy olyan monst- amit már nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz lerombolni, és erre például van olyan ellenpélda, aki mondjuk, nem tudom, 5-10 évig topon volt, és, és mondjuk nyert sok 
trófeát, még adott esetben világbajnok is lett, majd utána megbicsaklott a karrierje, és, és évekig nem lehetett hallani róla, és el is tűnt gyakorlatilag. Most erre a legutóbbi példa, mondjuk André Sürle, akit láttam, hogy most valami alpesi hegyet mászott meg félpucéron, vagy valami ilyesmi történet volt nála, ő ugye világbajnok, ő ugye megfordult a Chelsea-ben többek között, tehát egy nagyon jó játékos volt, aztán sérülések miatt és egyéb dolgok miatt abbahagyta a pályafutását, még 30 éves kora előtt, és, és azóta eltelt néhány év, és gyakorlatilag emlékszünk a nevére, de ennyi. Ronaldo számára azért inkább azért, azért a, a bekemi útjáraton, nem? Hadd had vitatkozzak egy kicsit, mert Ronaldo nem egyszerűen egy jó játékos, nem egyszerűen egy kiemelkedő játékos a futballnak. Ahogy ő saját magát brendeli, az az, hogy ő a GOAT. Tehát a greatest of all time, minden idők legjobbja. Ő, 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 ő a szupersztár. Tehát ez azért egy jóval sérülékenyebb imás, ha nincsen mellette megfelelő sportszakmai teljesítmény, mint az, hogy én egy, egy kiemelkedő játékosa vagyok a futballnak. Tehát, tehát szerintem az ő helyzete ebből speciális, és, és igazából ezt ő maga <gül> okozta, hiszen úgy építette fel magát, és úgy kommunikálja magát most már tényleg évtizedek óta. Felvetésre ugye Bekemmel kapcsolatban, ugye Bekemnél is megvolt az, amikor ő az Egyesült Államokba igazolt, és gyakorlatilag ugye hozzá kapcsolhatjuk azt, amikor az MLS igazán komoly bajnokságá vált. Addig is nyilván nagyon sokat fejlődött, de az, tulajdonképpen az ő átigazolására mondhatjuk azt, hogy akkor vált igazán komoly bajnokságá az MLS, amikor Bekemet megszerezték. Tehát Bekemnél is ugye felmerült az, hogy azért egy, egy picit beleszürkült ő az amerikai bajnokságba, de de Bekemnek bármilyen is volt a marketing értéke, és tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy, hogy akár Ronaldo marketing értékével is ezt össze lehet vetni. Bekemről soha senki nem mondta, hogy ő a világ legjobb játékosa. Vagy legfeljebb csak az, aki, aki csak a marketing értékét látta, de a futball szakmai teljesítményét nem. Egy nagyon jó játékos volt, és tényleg abban egyébként abszolút Ronaldoval összevethető, hogy elképesztő alázattal játszott a pályán minden egyes szituációban, és szakmailag is nagyon jó volt, de róla soha senki nem mondta volna azt, hogy ő a világ legjobbja. Tehát Ronaldo egy egészen különleges helyzetben van ebből a szempontból, ő nagyon-nagyon magasra, a lehető legmagasabbra pozícionálta magát, és ott azért, ott azért lehet bukni. Tehát erre neki nagyon kell figyelnie. Nyilván nem tudja Szaudarábiából megváltani a világot, itt nem tud úgy játszani, hogy aranylabdát kapjon még akkor sem, hogyha száz gólt rúg minden bajnoki szezonban, de az, hogy ő kiemelkedő játékos legyen, az egész egyszerűen az ő imázsának a fenntartásához elengedhetetlen. Brand és márkaépítésben volt Bekem szerintem méltó rivális a Ronaldo-nak. Már aktív karrierjében is. Tehát ez az, ami nagyon hasonló kettejük között talán. Igen, és annyiba... Ez teljesen egy... Csak annyit tennék ehhez hozzá, és ezért is jó ez a műsor, mert egy picit lehet akkor vitatkozni erről, hogy bár egyetértek a Gáborral az alapvetésekben, de, de én mégis azt gondolom, hogy a Ronaldo által felépített monstrum, tehát az a, az a fajta marketing gépezet, amit ő létrehozott, meg, meg az a tényleg 20, elmúlt 20-22 év, amit ő lerakott a pályán, az már 38 évesen már őt nem fogja nagyon befolyásolni az ő, ő távoli vagy közeli jövőjét sem, hogyha ha most Szaudarábiában mondjuk kevésbé sikeres. És ugye ez is egy, egy, itt egy potméteren húzogatjuk a képzeletbeli csíkot, hogy, hogy mit jelent a siker meg a, a, a bukás. Tehát, Bocsá, hogy... szabadba vágok, de ő Manchesterben se viselte el azt, hogy már nem volt olyan sikeres. Tehát, hogy előbb-utóbb azt fogjuk látni, hogy csapkod, eldobja a karszalagot, ami megtörtént vele Portugáliában is, mert egy érzelmes figura. És innentől kezdve azért csak rombolja azt a képet, amit fölépített. Mondom, én az első meccsen azt láttam rajta, hogy, hogy, hogy 
hogy ebből ez egy picit így elcsendesedett nála, és egy picit rájött ő, hogy, hogy most már itt egy más, más szerepben van, és egy más szerep jut neki, és ez, ez, ezt ő fölvette ezt a szerepet, és neki ezzel nincs baja. De még egyszer azt szerintem a legfontosabb kérdés, hogy mi a, mi a siker, meg mi a sikertelenség, ugye ez, ez nyilván valahol egy objektív mérce, de, de másik részről meg szubjektív, mert, mert egy Ronaldónál nyilván azt mondjuk, hogy akkor sikeres, ha lő, nem tudom, 30-40 gólt, és nyer legalább két trófeát, de mi van, ha csak 15 gólt lő, és csak egy trófeát nyer? Szerintem akkor is már nagyon sikeres, és abból az 500... Ő azt fogja mondani, hogy nagyon sikeres. Igen, de, abból, a de most érted, abból az 560 millió követőből nem fog elpárologni 250 millió hirtelen, mert Ronaldo csak 10 gólt rúgott egy szezonban. Sőt, lehet, hogy jobb lesz a posztjai elérése, mert mindenki megérkezik, aki színni akar. Tehát, szerintem ez egy, ez egy olyan potméter, ami, ami, ami kicsit szubjektív, meg lehet ítélni valakit ugye objektívan a góljai alapján, de meg a trófák alapján, de szerintem neki itt már nem feltétlenül kell olyan nagyon magas-magas teljesítményt letenni, mint amit letett például Európában, ahhoz, hogy ezt az általa felépített 20-22 év alatt felépített monstrumot tovább vigye, működtesse. Szerintem ő itt már bukni, reálisan csak akkor tud, hogyha valami olyan rendkívüli dolog történik vele, amire nem számítottunk korábban, és nem is feltétlenül a pályán történik. Tehát mondjuk ne adj Isten, most csak egy blőtt példát mondok, elkövet egy bűncselekményt, vagy egy nemi erőszak, vagy bármi. Megbukik dopinggal. Megbukik dopinggal, abba igen, de, de ha nem, nem történik semmi ilyen, már pedig elég valószínű, nem fog ilyen történni. Ronaldo egy gólt rúg a bajnokságba, ötöt vagy ötvenet, szerintem ugyanott fog tovább menni ez a gépezet két év múlva, amikor lejár a szerződése, és adott esetben bejelenti a visszavonulását. Uraim, valószínűleg rengeteget tudnánk még beszélgetni Ronádóról, vitatkozni Ronádóról. Én annyit kérek, hogy mondjuk egy 15 forduló tapasztalatával üljünk össze újra, és tegyük meg. A mai epizódban ennyi fért. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a részvételt. Köszönjük mi is. Köszönöm, sziasztok. Ez volt az Index Sportcast. Tartsanak velünk a jövő héten is. Érkezünk majd ismét. Viszont hallásra a mikrofonoknál Ilku Mikrost, Szabados Gábor, illetve Kocsmár Tóth Istánt hallották. A műsor a béton partnere.